0: Big Incumb 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。大家好，欢迎收听 b e g i n c u m Podcast， 我是财报一哥。今天是兔年新春特辑，我们不聊股市，来去谈一谈房市比较有趣相关。首先，我们就要先从现在的大环境来去看嘛，因为其实大家都知道，现阶段就是一个全球都在通膨，然后物价变贵的这个环境点。所以其实哦，他们在这个一些这个街坊上面，其实也是有谈到，就是说，哎，当然大家在可能这个疫情过后啊，其实都是有陆续去增加一些可能旅游消费的一些需求，没有错。但是实际上再去感受到物价是非常有感，大家应该都知道，不管是任何的餐点。哦，食材哦，甜点等等，甚至是很多就是呃，这个餐饮业或者是小吃店的一些这个店家啊，其实物价的这个上涨都都是非常有感，但是他们又面临到不一定能够去涨价，你很怕你这个一涨啊，那当然这个就你客户的这个需求就几乎就掉光光了。所以说，其实这还是目前的一个大环境，那连带影响房价，就是说你通膨嘛，所以说政府就会升息。升息就是说你的一个这个房贷的负担就会去加重，所以在一个升息的环境，那当然就有去他们的街访，也有去访问一些不同人对这样的看法。但其实说实话，对于大部分的人来说，其实影响好像还好。我觉得可以是解读为说，如果你本来就已经预计要去买房，或者是已经正在缴房贷嘛，其实哦、喔，你每个月。不太可能，就是刚刚好，就是只播出，嗯、呃，可能就是足够去缴房贷的一个这个钱，这样的话其实会非常有压力嘛。等于说，其实如果说你的一个收入还算稳定的话，你去增加一些房贷的这个一个感受，或许都没有到这个太大。那当然就是，呃，也有人就是说他其实可能没有这样的一个需求，就是他其实就根本是无感。所以，在一个升息的一个压力，其实确实啊，如果说对于在你的支出的一个这个，可能还是要有比较多的一些，比如说缺口，或者是比较紧绷的状况之下，那当然你现在这个时候，其实去买房，当然压力会就更大。所以，其实重点还是什么？重点其实很多人谈到，就是说物价持续上涨，你要去开源节流哦，开源节流，节流真的是很难啊，就是哦，这个你想要节流，但是你就很难去能够。就比如说买到便宜的一个东西嘛。当然你用认真找是可以，但是可能就会非常的不方便。所以说，其实呃开源还是大家认为比较有效的一个这个做法。因为其实也有人认为，就是说你只要努力的去一个开源，其實通常你不管是比如说调薪嘛，不管是可能转职嘛等等这样的一个幅度，通常都还是能够去大过于这个升息增加了一个房贷的这个金额。所以说，其实啊、呃、比如说透过各种方式来去想办法增加收入，其实。还是那段比较好的一个方法。那同时，他们在这就是有关于说这个要不要去付投期款这篇文章里面，其实也是有去提到，就是说，如果说就是因为去年嘛，台湾升息升两次嘛，就是说，假设你去贷就是一一千万的一个这个房贷，现在大多都是贷三十年嘛，所以你每一年大约会去多要多缴这个 3.7 万。那当然，如果说以一个月来就算，其实就是三千不到三千啊，接近三千一。那大家可以想想看，三千一其实每个月来讲，好像也不是算非常小，也不是说非常大笔这个数字。比如说，可能部分的一些保单哦，又或者就是说，比如说上健身房可能会费，那如果说你有在上，比如说健身课的话，可能一个月就是一两堂，哎、欸，就超过了。甚至再去就是每个月去吃一餐比较。高档一点的，甚至是米其林等级，就是犒赏一下自己的这种大餐。说实话，其实是有很多的一些这个方式可以来去补足这样的一个，就是增加了一个资金的这个支出。所以其实，嗯、呃，如果说就但就可能平大家平均的比例来讲，其实比例或许是有点高，但是其实他们提到重点还是在于说，在可能利率低的一个环境，你有没有把钱去存更多存下？来？因为其实这样的一个升息的动作，其实。大家要知道，你本来再去支出任何的一个，呃，房贷嘛、信贷嘛、车贷嘛，它本来就不会是一个固定的一个这个数字。所以大环境我们控制不了，我们本来就应该要有这样的一个心理准备，就是说有可能会有突然啊增加的这个支出，它是持续的支出，或者是就真的是突然一笔的一个支出。所以其实，在你决定要去这个购置房产之前，其实还是要有比较稳健的一个这个收入嘛，甚至是有去啊，就是可能。类似，比如说被动收入啊，或者是这种类似意外收入啊，然后然后第二收入等等这样的一个概念，就是说能够去更有效的去对抗未来任何的一个这个风险。所以其实你在一个升息的一个阶段，当然如果面临到就是哦房贷的压力增加，其实就是就认为是它的一个就是我就单纯金额来讲，那当然不同的一个。房价的金额当然一定有差，如果是就可能普遍了，大部分人可能想要在比如说市区啊，只是想要先先求有，再求好这样的一个这个可能任何的一住宅的话，其实它可能我觉得金额不会算算算到非常大，但是对于原本的一个房贷的一支出也还算是不小的一个比例的一个增加，有可能就是会到比如说五到十趴这样的一个幅度嘛，我觉得不算是很小，所以大家不要去思要去思考这个问题啦。好，那再来就是。有，他们有去，有又去谈到，就是说，针对于说这个，在今年嘛， 1月10号，然后立法要去通过这个平均地权条例嘛，就是说去，其实就是更加重去打草房，就是防止这个司法人哦，在这个就是除了营业以外的一个呃购置住宅的情况之下，你五年之内不可以去这个去转移哦，然后以及预售屋的解约，你去需要申报，等于说就是原本就是可能。会有这种炒预售屋啊，然后把这个呃价格去哄抬的这个一个情况，可能可以去大大的一个压低。但像其他的一些，比如说嗯，可能这个、呃、转让是就是让与转售啊，或是一些这种炒作的一些这个事情，其实他们都还是会去处以这个罚还，同时也去增加这样的一个监举奖金。所以就是更积极再去打炒房，他就要对于比如说买房者。或者是你已经先去这个可能预买了这个预售屋的这个就是呃这个可能潜在的这个住户，他其实有好有坏，就是相对什么，比如说针对他们有提到，就针对说这个已经买了预售屋还没交屋嘛，就是说呃你本来的支出或许其实就是还没有就不用先准备好完全的一个头款，就还在等待，但是因为哎他们的一个可能比如说成本的一个上扬，或者是说哎可能炒房的一个这个几率变低。那可能建商他们预期的获利也去降低，就会影响到他们可能在这个房屋的这个交期啊，甚至就是他们就是最烂就是比如说烂尾楼的一个这个风险嘛。所以哦，就对于还没有这个交屋的人，当然就是会有比较大的一个风险。当然，对于想要就是入手新房的一个投资人而言，其实就会有可能会有在这个。呃，新的政策出来之啊之前新法上路之前，那就会有些投资者要去脱手，毕竟这个呃政策确定之后，你当然就不太能够去这个炒房了嘛，所以就是短期就可能会有一些比较呃比较便宜货的这个机会。那一样就是要去注意到，就是比如说他们提到啊，在建商有没有机会去用不同的方式去增加成本，就比如说自备款、和投机款层数就要去增加，虽然说可能总计建是降低没有错。但是你可能在短期的你你的压力就会去变大，那你可能就要准备更多的这个自由的金额。那你要去想哦，你虽然说好像总的成本或许是降低没有错，但是一样嘛，你任何的资金运用它都会是有机会成本，这、就是经济学很基本的观念嘛。哦，你多多增加了这一笔这个，比如说投机的这个金额，你有没有可能会在未来这段时间之内，原本可以预期有更稳定啊或其他的一些报酬？那这些同时也要去纳入进去。所以，呃，并不一定就是完全的一个好处，只是说，但至少如果说你本来资金上没有过多的需要去应用或配置的话，那当然确实啊，就是可能比起单纯放在银行这样的一个，就是说有降降降价、啊、或者是一些出清潮，那当然可能就会有这个入手一些房子的这个机会。那另外就是说，这样的情况有可能就是会说，你的一个这个预售物的这个市场就会比较有点去降温。然后，成屋市场反而就去增温，就因为需求跑去那边，所以，然，整体的方式能不能去有效的压下来，其实还是需要观察了。好，那之后就谈到，就是说，呃，就是说，到底父母就是帮这个孩子付头期款的问题，我觉得重点还是在于说，因为确实现阶段呢、啊，呃，他没有去大概去估算嘛，去统计嘛，就假设你一个月，你可以去存到两万块钱，当然你要去工作这个大概十年，其实你就有能力可以去购买这个千万的一个这个。的这个房型，但重点就是说到底能留多少下来，因为其实当然薪水也是一个决定因素，但能留多少下来，我认为是更重要的。因为其实真的现在有太多各种不同的一些可能持续性的一些这个支出，我们认为可能都是小钱，嗯，或是就是几千块几千块，但加起来其实对于你每月的一个累积，其实还是很大的。所以就是你在面临到，就是说，哎、欸，好像不一定要存到非常多，但是你可以去，只要持续的这个呃努力啊、打拼啊，可能十年就有机会能够有千万房。因为其实现在千万的一个房型，当然，如果是真的不是那种带黄区的话，可能在稍微离带黄区在外围一点，就是你平数不用要求很大，其实都能够，比如说有这个可能新建案新房的一些机会。那当然，最近我是这样去跟一些朋友在去聊，有些人他可能。一定想要这个可能停数再更大一点，他可能就要找到比较远的一些这个地方。但其实通常就以我们刚刚的条件去估算，都还是能够去负担，不是说是完全买，就是直接买下就是就是当然就是用投期啊，然后跟未来的房贷这样的一个这个概念，所、就、以、是、如何能让自己的一个这个现金流更稳定的一个留下来才是更重要的。那比如说对于这个比如,比如说父母来说嘛，就是资金流上还是蛮多。很能八零后啊，九零后啊，如果说你真的是有房买房的一个这个需求，那当然，我觉得如果是比较偏向可能中等，跟基本工资，然后再稍微去高一些，不不一定是高出很多的话，当然，其实你要去直接从零到有去买房，基本上一定会是需要这个父母的一个这个支持嘛，所以我觉得这个没有没有什么不好，不用去担心什么就是什么。好像这也不是自己完全靠自己拼出来的这个房子。我认为父母去帮忙他们，比如说分担负担、投期这一块，是可以更早的去帮年轻壮年啊，他们可以去更加的有这个提，比如说提前啊，来去认识这个财务啊，然后同时有去管理房产这样的这个概念。所以提高这样的一个不管在经济或理财上的一个这个责任或独立性啊，我认为这是很重要的一件这个事情。所以其实。确实，现在的一个大环境来说，当然对于普遍的一个所有的买房者，一定就是你成本一定是会比起以前高的更多。那当然房市房市降价，它一成本当然会降低，但是降多少，我觉得还是就有待有待这个观察。所以说，在一个升息的环境啊、哦，利率增加的情况之下，我觉得大家就要去更去精细的去计算，就是说到底。目前自己在现金流上，然后呢，以及在这种呃固定的一些这个支出上，就是你可以至少可能去 cover 掉，在这个申请对于这个房贷增加的这个影响。其实我觉得它它就会是非常，应该说很成功的一步。就是说你至少你可以透过自己的一个，比如说生活习惯啊、消费等等，你可以去很有效的去这个弥补，就是这种你控制不了的一个总经面的这个变化。那我觉得，对于在比如长期的一个这个可能理财的应用上，我觉得它其实就会是一个很成功的这个一步。所以，哦，就是在结合哦、啊，就是这几篇那个文章，然跟我好在这新春期间聊一点比较轻松的一些这个议题来跟大家去分享一下，就是可能对于就比如说现在的一个环境啊，然后这个方式啊，啊、买方的一些这个环境该怎么样去看待。那以上就是我们今天的内容。那一之后呢，一样就是在这个年后就会继续来去谈、啊，不管是对于说。行情的看法，个股或产业这各种题材的一些看法，都来去跟各位分享，也希望各位在这个兔年啊、哦，都还是能够，比如说健康、平安、通顺的这个操作顺利。那我们就一样，年后再见，大家拜拜。